0: Oi, gente! E aí, amadas e amados
1: desse país? Gente, esse não é o início do podcast, é, é só uma nota. É. é só um aviso, na verdade, porque a gente vai falar de um tema um pouco complexo, né, que é séries. E se você ainda não assistiu, ou terminou de assistir Game of Thrones, ou outras séries, assim, que já foram terminadas, é, cuidado que esse podcast contém muitos spoilers. Exatamente. Então, se
0: você é, não finalizou alguma série que já foi finalizada, né, é, eu sugiro que vocês escutem depois, como é no caso de Game of Thrones. Se não, é, ou se você não tem nenhum problema, pode continuar por sua conta e risco. E mais uma coisa, né, é, pra quem… É, tá acompanhando a gente, né, a gente sabe vocês sabem que nós estamos gravando à distância, né então, tem muita coisa que às vezes acaba ficando um pouco ruim, um pouco complicado com o som, então é, desde já, a gente já pede desculpa mas que a gente sempre tenta trazer o melhor pra vocês, tá bom? então, um beijo, um cheiro e curtam muito o podcast aí, tá bom? é, só relaxa e goza ah! <risos> Boa noite, Brasil!
1: Olá, irmãs e irmãos, meu povo, boa noite para você!
0: <risos> gente, boa noite! Não só boa noite, né? Bom dia, boa tarde, boa madrugada, depende aí da hora que você tá escutando. Bom, palma, seu <risos> Mulher! Enfim, gente, né? Estamos aqui, mais um podcast incrível, né? Nós preparamos aqui para vocês. Hoje vai ter conversa. Prepara o ouvido, prepara a anotação, porque a gente vai falar de série. Gente, eu amo rodoar série. Tu gosta de rodoar de série?
1: É. Pois é. Hoje em dia, quem é que não assiste série, né, meu amor? Tem gente que gosta de assistir maratonata, gente que gosta de assistir de vez em quando, mas é isso aí, e... gente. E a gente tem muito conteúdo, né? Série, quando fala de série, tem muito Ainda conteúdo. Ainda mais
0: agora, né? Com tanta plataforma de stream, que antigamente a gente dependia, né, Sim. da da... É, das TVs. Do bom Torrent. Isso, do... Não, do Torrent RMVB, Torre. meu amor. Eu baixava era em RMVB. <risos> meu
1: Deus. Senhora é antiga, meu Deus. A senhora. Na idade aqui da noite. A
0: senhora também. <risos> então... E aí, hoje em dia nós temos Netflix, Amazon Prime, temos Apple TV, temos a... Globoplay. Globoplay, Amazon, ah, enfim, era uma coisa assim, muita coisa, né, hoje em dia. E aí, né, para falar de série hoje, nós trouxemos uma pessoa que é super viciada em série, assim como a gente, né, que é um psicólogo incrível, já fazendo a propaganda dele, tá? Enfim, eu sempre quis introduzir nele, mas eu vou deixar o Rodoá introduzir <risos>
1: É, acho que essa parte de introduzir é muito mais comigo aqui. <risos> Vamos chamar nosso amigo maravilhoso
0: Daniel Negresco
2: oh, Oi, oi.
1: A, Daniel O que eu tava
2: fazendo para não sorrir alto Tô com medo de rir E apareceu eu sou <risos> Pelo convite, me sinto muito lisonjeado e para mim é uma responsabilidade muito grande, porque eu acompanho vocês. Eu assisto. Como? Eu estava oh, ouvindo do Atos, e a gente fala tão bem, tem tanto conhecimento, que diabos que eu vou falar aqui para acrescentar alguma coisa de uma coisa que eu assisto, uh, uh, muito mais por diversão, entretenimento, uh, mas que,
0: sabe, parece que não tem assim, uma, uma tecnicidade, tecnicidade muito grande mas eu espero que não eu mas que eu que é como a gente estava conversando a gente tá aqui numa conversa né então assim não, pre... é. não precisa se preocupar a gente tá aqui para discutir né tá aqui para os nossos ouvintes depois comentar tá então não se preocupe que vai dar tudo certo falar alguma coisa eu falar alguma
2: coisa não me cancelem <risos> Por favor,
1: cancelador.
0: Pronto. Tem
1: que dar o leite do tá? tem que alimentar o Dona, entendeu? <risos> sim, sim. Não, mas vamos falar agora de um assunto sério. Não. Era para estar também aqui nosso amigo João Neto, né? Queria, inclusive, aproveitar que o ao vivo está me ouvindo, gente. Câmeras, Quero todas as câmeras para mim apontadas agora. João Neto, seu cachorro sem vergonha. Não pode estar aqui hoje, mas ele vai estar aí no, no próximo episódio. A gente vai dar um jeito de encaixar ele e o Daniel também volta. Porque o assunto de hoje é tão amplo que a gente não vai conseguir falar tudo num episódio só, né?
0: Exatamente, né? A gente queria né, a participação do Daniel e do João. Infelizmente, não deu certo o João, mas ele vai participar do próximo. E é muito grande, como o Rodrigo falou, né? Então, a gente vai ver se vai dar certo dividir mesmo em duas partes, como era o planejado. Então aí, né, vamos começar, porque aí nós já enrolamos demais. Eu não gosto de enrolação, eu gosto do negócio assim, quer, quer, bora, bora. Pô, então pronto.
1: Assim, falar de série é uma coisa complicada, por quê? Porque a gente vê série na TV desde que a gente é gente, né? Quem foi que nunca assistiu Família Dinossauro? Quem foi que nunca assistiu Ia Patrulhar as Crianças? Todo mundo odeia o Cris, Hannah Montana... Né? Então quem foi que nunca teve esse contato prévio com séries? Mas assim, a minha primeira pergunta para o convidado da noite, Daniel, é qual é o primeiro vício? Qual foi a primeira série que ele lembra de ter se viciado, de ter querido ver assim, os episódios um atrás do outro? Conta aí para a gente, Daniel.
2: Eu acredito que no formato que eu vejo hoje, da forma que a relação que eu tenho com, com assistir, com, com, as, com as questões de séries, uh, a primeira... O primeiro vício que eu tive... E eu chamo de vício porque... E era um vício muito... É, 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 que me movia muito. Porque naquele tempo eu tinha que ir, a gente tinha que ir atrás, né? Como tu disse, Hélio. É, a gente tinha que ir pra lan house, às vezes, baixar. Ou baixava em casa, porque a gente tinha computador. Mas você tinha que baixar baixar em RMVB. Você tinha, às vezes, que baixar a legenda. Era uma... Junto, e era um, pra você achar. Enfim, era uma complicação. E eu lembro que a primeira série... Que eu fiz esse movimento todo para assistir inteira, foi o Rio, Lances da Vida, vocês lembram?
0: Mulher, tu assistira tá. era no Celso Postioli,
2: não é? Domingo. Oh, <risos> eu lembro que eu assistia ela no SBT, e aí ela. É, 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 eu assistia jogado assim, eu não era uma pessoa que. Isso eu já era bem criança, uns 11, 12 anos. Uh, e aí, quando eu fui ficando mais velho, foi que a série foi começando a... a se
0: eu não me engano, ela é de 2003, né? Já eu, assisti nessa, nesse programinha do Celso Portioli, mas não conheço, assim, a história. Meu Deus, a Amadeu vai me crucificar é isso, é isso, aqui.
1: Perfeita. Sim, a Amadeu... É a Amadeu vai mesmo. A Amadeu ama, é muito fã. Muito,
2: eu vejo direto. Sempre curto os tweets dele lá, quando ele, quando ele for tweet, alguma coisa desse tipo. E eu lembro que foi a primeira série e... que eu que eu comecei a... Eu ia para LAN House porque nessa época eu não tinha computador em casa. Aí eu ia para LAN House e baixava assim a gente 19 kbps por minuto. Era uma coisa de duas horas, duas horas e meia para conseguir baixar Meu um Deus. episódio, um episódio. Mas eu ia lá firme. Isso com...
0: se a internet
1: não caísse, né?
2: E acontecia to... porque não tinha, uma... não tinha um aplicativo, digamos, porque esse gente é... já surgiu já muito depois. Então você baixava direto da internet. Não tinha um mediador. Eu lembro eu pensei, dessa época. O Torrent apareceu. Foi revolucionário. Mudou a minha vida. Foi. Mudou a vida também. Revolucionário. revolucionário. Foi eu, eu, minha gente, eu sou uma pessoa que sempre consumiu muito é, é, filmes e séries baixados da internet. Sempre. Depois que eu comecei a assistir... Eu também. Depois que eu comecei a assistir, eu comecei a baixar muito. E isso fazia parte da minha vida já, era o meu lazer, sabe? Eu nunca fui sair muito na adolescência, assim, tudo. O meu lazer era assistir sério. E aí eu despendi a maior parte do meu tempo pra isso, na época. E o
0: Antro Hill, respondendo a pergunta, né? Foi a primeira. Assim, eu só complementando o que o Daniel tá falando da mesma linhagem que ele assistiu One Tree Hill foi a minha primeira, uma das primeiras séries que eu assisti, eu marquei quatro, gente, assim, porque eu, eu como a gente fez assim as perguntas eu peguei, meu Deus, não posso deixar de falar disso, não posso deixar de falar disso, e assim hum. junto, a primeir, foram quatro séries que eu comecei a assistir mesmo, a primeira com que eu me apaixonei, que foi justamente nesse mesmo programa, né, do Celso Portiolli foi Smallville, né, Smallville pra mim, Ave Maria, tudo, tudo, tudo em uns canudo, então, assim, me abriu as portas Smallville, foi a série que me abriu as portas, só que aí, depois de Smallville, veio Gossip Girl, que eu não, nessa época, eu não assisti tudo, mas eu assisti a primeira temporada e a segunda temporada. Eu baixei a segunda temporada e tudo mais, só que na época ainda não, eu não tinha esse discernimento que já tava, já tinha até a terceira temporada, nem nada. Então assim, foi Smallville Gospel Girl, mas eu só comecei mesmo a ser viciado viciado, viciado mesmo a baixar, a acompanhar episódio por episódio foi Supernatural e Glee. Glee, gente, eu peguei do começo, do começo. Eu assisti desde a primeira temporada, baixando os 22 episódios, baixando, acompanhando, baixava os CDs na comunidade do Orkut, que sempre, eu lembro, sempre saía dois dias antes as músicas, baixava as músicas, escutava, e aí depois se saíam os episódios. Então, assim, essas quatro séries, né, o Smallville, Glee, Supernatural e Gossip Girl, foi a que abriram as portas de séries pra mim, né? E Rodoá, qual foi a tua série? Te, te Ai, amiga,
1: a minha ela é até um pouco pornolenta, sendo um pouco pesada Foi True Blood, foi a primeira série que eu lembro de ter baixado tudo, Pra tudo. assistir sim, do início ao fim Eu lembro que na época, eu, eu morava ainda aqui em Cocal né? E eu comecei a baixar justamente do mesmo jeito que vocês Baixava pela internet mesmo, às vezes a internet caía e era uma, uma morte horrenda mas assim, eu levo em consideração também a mesma coisa do Daniel, que é aquela ideia de ir na internet, procurar episódio, baixar. A primeira série que eu fiz isso foi de Shubloat. E eu lembro que quando eu descobri o Torrent, eu já estava morando em Parnaíba, minha gente foi assim o presente da vida. Porque eu conseguia baixar vários episódios, colocava no meu celularzinho e assistia no meu celularzinho com a legenda já embutida. Que era pra mim não ter trabalho. Tomava e a gente, trabalho. até
0: hoje, só. tem gente que não sabe baixar a legenda e colocar no episódio. Eu fico passado porque é uma coisa tão simples. É, é, é só se
2: gravar, né? Mas é porque tá, tem
1: gente sim. que não sabe mesmo.
2: Mas ainda hoje, coisas que eu fazia há 10 anos atrás, ainda hoje, de baixar a legenda pra amigo meu que não sabe baixar o episódio, sabe? Olha, essa geração, gente, ela tem uma sorte descomunal. Porque... porque Verdade. Ah... Assim, uh, uh, se eu tivesse os meus 17 anos, lá em 2009, na época que estreou o Glee, estreou tudo, e eu vivesse nessa época, meu Deus, eu seria um adolescente, assim, realizado, sabe? Fui, na época, com todas as limitações, sabe? Mas, assim, gente, hoje em dia é muito fácil, as pessoas têm muita facilidade para consumir esse tipo de conteúdo, uh, seja ele difícil, é de série, sabe? É, é muito antecipro E é uma coisa que dá muito certo também Eu, eu lembrei do que vocês falaram No começo Quando, a gente tava, quando vocês estavam abrindo o podcast é, dessa, Como essa época Ela é bem favorecida Com relação a isso A gente não pode reclamar de, é, de falta de entretenimento De disseminação de cultura Também que é muito importante Porque é um tipo de cultura né? Gera um, uhum. um, um conhecimento cultural Ei, hey, Wellison, Sim. É, tu tava falando eu tava me lembrando, que a primeira série que eu assisti foi On Tree Hill, e eu lembro que junto com ela veio muitas outras coisas, eu lembro logo depois que eu comecei a assistir ela, eu comecei a assistir Glee também, Grey's Anatomy, Gossip Girl também assistia horrores, eu baixava muito Gossip Girl, Sim. e eu lembro que nessa época... Isso, agora que eu gosto de pegar, é de 2009, se eu não me engano. A primeira temporada, é de 2008, é, né? É, Uma coisa assim. acho que é 2008, pronto. Exemplo. Quando eu comecei a assistir, a primeira temporada já tinha inteira. E aí eu lembro que nessa época eu não tinha computador em casa ainda. Então eu ainda utilizava a Lan House. E eu tinha um DVD em casa. O que, que eu fazia? Eu ia pra Lan House, baixava os episódios, formatava e transform... Botava,
1: gravava num DVD. vocês se já fizeram isso.
0: Hum, demais!
1: Não, eu fazia com CD. Eu bastava muita música e fazia com CD. De MP3ão, com um monte de música. Amo roubava demais,
0: mano. Uma, uma coisa que eu lembrei agora, que não sei se vocês conhecem esse programa, que era o Ares. Eu baixava a série também pelo Ares. Sim. Porque o, o Ares, uhum. quando tu fechava o computador, ele continuava parado lá e depois retornava, para não ter esse problema. Mas foi só quando eu tinha computador, a partir de quando eu tive computador em casa,
1: né? Uhum. Porque no Lan House não dava. Eu era muito bicho do mato, cara. Tipo, aqui eu não conhecia essas coisas de jeito nenhum. Quando eu realmente fui morar em Parnaíba, foi que eu descobri o Ares e foi que eu descobri o Torrent.
0: Minha é. gente, o Megupload. E o Megupload. Que eu
1: participei quando ela caiu. Mulher, eu lembro. Meu Deus, a queda do Upload.
0: Entregando
1: a idade real.
2: Mudeu. Pô, loucura. Eu lembro que de, de, nessa época você clicava pra entrar no site e aparecia lá, warning. Não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. Uma mensagem assim, da Polícia Federal dos Estados Unidos. Lembro? Era uma loucura.
0: Lembro.
1: <risos> o, o Pirate Bay também. Até hoje eu torrent. baixo.
0: Na Até, Até
1: hoje, hoje eu... também. Eu... Quando eu vou procurar coisa do Torrent é lá.
2: Eu, é no, eu baixo sempre no YTS de filme. E no série, no 1337x, vocês já ouviram falar desse site? É ótimo. Fi... Não. Filme, ótimo. Eu, baixo
0: não ITS. filme eu baixo no YTS. Filme eu baixo no iTunes porque na mesma. Ah, sim, sim, também
1: baixo no ITS.
0: Eu no YTS, gente, desculpa pelo meu inglês, é péssimo.
1: É o mesmo, <risos> é o mesmo sabe?
2: Amigo, Ai, foi que eu, dei uma amiga eu, minha. Olha, eu conversando Ai. com a professora de inglês falando YTS,
0: amiga, perdão! <risos> Ei, amigo, deixa eu contar uma história que nós estávamos comentando uma série uma vez. Aí a gente comentando aqui horrores numa roda de amigos e tal, comentando, comentando. Aí beleza, acaba o assunto, aí a minha amiga pega, a gente está falando de outra série, a minha amiga chega, beija a minha amiga Suelen, pega e fala assim, gente, é e aquela, é aquela série, é, 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 D.O.A. Aí todo mundo, D.O.A, D.O.A, aí todo mundo fica assim, D.O.A, aí eu D.O.E essa mesma,
1: é uma amiga era dessa que nós estávamos falando só podia ser a Sueli, né
0: eu amo eu amo, gente Olha. perfeita então pegando agora, né, esse esse embalo, vamos para a
2: próxima não, pergunta, não, pera, né? pera, eu tenho, eu tenho que fazer tá. uma menção honrosa que eu ia deixando tá, passar, tá. eu não posso gente, Diário do Vampiro eu, andava, tudo, eu Tudo! eu eu acompanhei Gente, eu nunca
1: nem assisti
2: Meu Deus, ama
1: <risos> ah, Deus. Não, eu, não
2: eu era muito vampiresca naquela época, olha, 2009 eu tô... Ai,
1: eu assisti True Blood, a True Blood, era minha, minha cota de vampiro Perda. Pergunta,
2: Daniel, você ah. é Tim
1: Delena ou Tim Stelena?
2: Eu sou Jim Delena, com certeza de... Claro,
1: claro
0: Perfeito,
2: perfeito Amigo, nessa época, eu, era, eu tinha essa vibe muito vampiresca. Eu lembro que eu, eu era fã de Crepúsculo. Não tenho, tenho orgulho de admitir e construir meu caráter assistindo Crepúsculo. <risos> eu li os, eu também, li os eu também li os quatro. Eu também
1: li os quatro.
2: E também li os quatro. Amava a mulher. Olha, o Jacob, eu acho que eu era... Eu, foi o primeiro personagem porque eu me apaixonei. Eu, eu, leio, eu sempre fui de ler muito. Ó, eu sempre tive personagens pelos quais eu me apaixonei. O Jacob foi
0: o primeiro. Ah, eu também sou. Eu, eu, inclusive, a minha resposta da próxima intui, The Vampire Diaries, mas vamos pois lá. É, então, amigo, o que a gente quer saber é que série ou séries, né, você entende como marcante na sua vida. Por quê? Você pode falar várias ou pode falar uma, tá? Tá, pronto.
2: Uh, eu acho que não tem como, como eu responder essa pergunta se não for com Glee. Porque Glee, ela, ela começou, ela estreou. Uh, justamente no momento onde eu estava assim, descobrindo a minha sexualidade sabe? Então ela foi muito marcante é, nesse sentido Porque é, muitos dos temas que a série trazia Eram voltados para isso uh, Para a descoberta sexualidade Para homofobia Eu lembro que eu me identificava muito com o Kurt Por exemplo uh, Nossa, a, a relação do Kurt com o pai dele Construiu assim, muito da minha relação que eu tenho com meu pai hoje Sabe? Uh, e, e foi uma série muito marcante nesse sentido É a série que, uh, que eu acho muito
0: significativa na minha vida E acho que é isso, não sei se eu respondi Claro que sim, com certeza E, e é isso tipo, que eu queria destacar também, sabe? Pra mim, tiveram duas séries que foram muito marcantes né, na, na, na minha vida, né? Não, quando eu tava fazendo, eu pensei em quatro, né? Mas, é, pensando na, na tua visão aí, teve, tiveram duas séries que me marcaram muito na minha vida. Que foram Glee, uma delas. Por quê Glee? Primeiro porque foi a primeira série que eu acompanhei mesmo, baixando os episódios e louco. Eu fazia até a divulgação, minha gente. As fotos de divulgação <risos> eu fiz. Amo. E, e eu me encontrava muito, tipo, num personagem que eu nunca... Tipo assim, eu parava de assistir e falava, olha, essa pessoa sou eu, né? Não tinha, tipo, como o Supernatural, Smallville, tudo mais. Não tinha, mas aí quando eu assisti pela primeira vez Glee, eu me identifiquei muito com o um personagem, que é a Rachel Berry, que vai ser a melhor personagem ever, eu amo a Rachel, porque ela gosta das coisas que eu gosto, sabe? Ela fala rápido, eu falo rápido. Ela é aperreada, eu sou aperreado. Então, assim, <risos> eu via... Eu me via ali na Rachel. Lógico que não são todas as características dela, né? Mas eu me via muito na Rachel. E eu gosto muito dela, sabe? Tanto que na hora que uma pessoa me pergunta personagem favorito, eu falo logo, Rachel Berry, dona e proprietária. Melhor voz, melhor, melhor solo, melhor tudo. Entendeu? A... E outra série... Que eu me identifiquei muito. Que eu. Ave Maria, eu abracei. A segunda série que eu acompanhei do início ao fim foi Pretty Little Liars. Pretty Little Liars é tudo na minha vida. Tudo, tudo, tudo. Eu, eu, elas me respondiam no Twitter. Eu mandei carta Pode pra ser. elas. Elas pegaram
1: minha carta. Uhum.
0: Eu amava, amava, amava. amava. A Alice
1: era muito cadelinha de PLL. Ela só falava de PLL. Ela tipo, sentava aqui, se não falasse de PLL, obcecada, ela tinha que um
2: falar de PLL. Obcecada, ela. Ela
1: era muito obcecada. Mulher,
2: eu eu, eu, lembro, eu, eu lembro, não assisti eu, PLL. Eu sempre acompanhei todo o hype, porque muitas pessoas que ao meu redor assistiam, lembro que no, no Orkut, naquela época, era só o que se falava. Mas eu não, hum.
0: não, não, não assisti. Nunca assisti, nunca me interessou Gente, eu passei até uma vergonha uma vez Eu e a minha amiga Sharon, nós, somos, nós éramos viciadíssimos em PLE. Aí, o que foi que aconteceu? Teve uma promoção para conhecer as meninas aqui no Brasil Que elas vieram divulgar, alguma coisa assim Não eram todas, acho que eram só duas Beleza, e aí tinha que mandar um vídeo dizendo porquê E a Sharon morava na rua E Que é A, né? Na rua A que era justamente né, a menina lá que ficava fazendo as coisas com ela. E aí a gente tinha acabado é. de chegar da praia, lá se vai. Eu e a Sharon, de, eu de sunga e a Sharon de biquíni, fazendo um vídeo dizendo... Nós só esse vídeo no YouTube, minha gente. Graças a Deus, apaguei. <risos> oh, meu Deus do céu, a gente faz cada coisa.
2: Não aguento. Os fãs, né, amigo, fazem cada coisa. É seu idol. verdade, e você, Rodoá?
1: Ai, meu Deus, assim, é, quem me conhece bem sabe que série que eu vou dizer, a primeira de todas, mas eu vou explicar assim pra todo mundo, porque assim, a série que marcou minha vida se chama Sex and the City. Muita gente pode não conhecer, muita gente pode conhecer, mas Sex and the City marcou minha vida justamente por tratar um pouco sobre o empoderamento feminino, sabe? A gente que, que é... É, é, homossexuais, né, a gente tem esse, essa conexão mais maior com, com o, o que é feminino, né, eu sempre gostei muito, e assim, as personagens, elas são tipos diferentes de mulheres, a gente tem ali a Lea Miranda, que ela é uma mulher que está mais é, preocupada com a parte profissional dela, a gente tem a Charlotte, que é aquela mulher mais antiga, sabe, mais recatada, a gente tem a Carrie, que é a personagem principal, mas que tipo trata da mulher ali dos anos do início dos anos 2000, que é essa mulher que está tentando se modernizar e a gente tem ainda a personagem mais importante que é a Samanta. a Samantha ela é tipo a expressão da sexualidade sabe da, da liberdade feminina de expressar a sua própria sexualidade e o que eu gosto eu, eu amo a Samanta. Ali, a Samanta é perfeita e, e eu acho que, eu, que é justamente por isso, eu me identificava muito com, com todas elas de um ponto de vista diferente é, E a série, ela, ela, por ser ali no início dos anos 2000, né, ela trata de muitos temas que ainda não, nunca tinham sido levados para ser discutidos na TV Então, por exemplo, se discute desde de bissexualidade, a, a mulher fazer sexo anal, entendeu? Variados assuntos e de uma forma bem natural eu Acho que eu, por isso que eu sou muito fãzinho Muito cadalinha de Sex and the City Já assisti completo seis vezes E depois de Sex and the City Eu acho que outra série que me marcou muito Tipo Gossip Girl também me marcou muito Glee também me marcou muito E eu acho que tipo, também me identifico muito com a Rachel Como o Ellison falou Acho que me identifico mais com ela do que com o Kush. E Friends também me marcou muito é, eu fui assistir Friends, eu acho que há pouco tempo, acho que faz uns 5, 6 anos atrás. E eu já assisti essa completa umas 3 vezes, porque eu amo a história, eu amo, eu amo os personagens, eu sou muito apaixonado. E RuPaul's Drag Race é uma das séries também, que me marcou muito, assim, sobre é, o tipo de coisa que eu gosto de ver, de entender, sabe, desse mundo drag.
2: Pronto, eu, eu tenho essa mesma relação com Friends, sabe? Do mesmo jeito, eu comecei a assistir exatamente há uns 5, 6 anos atrás e foi uma série que me marcou muito tanto que eu já assisti ela, assim, acho que uns 5 vezes inteira, completa Eu, ela, eu já é, assisti, eu assisti, assisti ela dois. várias vezes eu, eu assisti a, a, para almoçar às vezes, sempre foi uma Sim. série muito
1: é, forte, gente... é o que a gente chama de comfort série, é. sabe? Tipo, é Aquela coisa que você coloca, às vezes você não tá nem muito prestando prestar atenção Sim. mas você tá ali relaxando só de estar tá assistindo Sim. sabe, é maravilhoso o Friends é perfeito por isso, porque não é uma comédia qualquer, sabe é um sitcom muito bem feito é, é por isso que apesar, é tão reconhecido
2: apesar das críticas eu acho que Friends foi muito revolucionário muito à frente do seu tempo, sabe e eu acho a relação, a relação de, de Friends com o tempo ainda mais complexa, porque Friends é atemporal, cara, sabe, é atemporal vocês veem ele, ele... Eu assisti, por exemplo, eu assisti ela cinco anos atrás, uh, como eu assisti hoje, parece que eles estão discutindo assuntos que a gente está discutindo, uh, coisas que a gente está falando. Não, ela não deixa de ser engraçada, sabe? Não deixa de... de... E também não, é um, não foi um humor que envelheceu mal, de jeito nenhum. Eu acho que o humor, é. de... Apesar de apesar de, às vezes, ser um pouco machista ser um pouco uh, homofóbico em algumas vezes, certas piadas, principalmente de personagens muito específicos, como o Ross, sabe? O Ross é extremamente
1: sim, homofóbico. é porque o... Exatamente. O Ross é extremamente machista e homofóbico. É. Ele é
2: bem ele seguro, é um né? É. a mulher dele, porque a mulher dele virou sapatão. Pra ele, aquilo ali é o maior fracasso da vida dele, sabe? Sim, sim. É. Sim, mas... A a, 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 a série, por exemplo, discutir um assunto... Uma relação entre duas mulheres de uma forma pra, é, é, normal, que naquela época não era tão normal, e a Frank uhum. passava a imagem de ser normal, ou seja, ela já passava uma mensagem à frente do seu tempo. Você não vê as pessoas agindo com preconceitos com a Susan, nenhum dos
1: amigos. Sim, lá, verdade. Ele, é. Entendeu? Então, tanto Tem faz. Como... piadas realmente desnecessárias sim, sim. Em relação a Susan. Mas o é O é, 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 é
2: exclusivamente do Ross. É a única pessoa. Você não Sim. vê ninguém, nenhum outro personagem falar mal da Suza. Por conta da sexualidade dela, não.
1: É, é a insegurança do Ross. O Ross é o personagem mais inseguro, no final das contas. Até a Mônica, que tem todo aquele complexo de ter sido gorda e hoje em dia não ser mais, ela não é tão insegura quanto o Ross é com tudo.
0: Gente, assim, eu nunca assisti Friends completa né, eu já assisti é, vários episódios soltos, muitos, 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 mas assim, é, acompanhar, tipo, assistir episódio por episódio, nunca, nunca, nunca assisti, mas é uma coisa que eu, sim, eu pretendo assistir. E a gente sabe, né, que Friends foi uma coisa que, tipo assim, build a generation, uhum. igual, é, é, como é, ai ah, agora esqueci o nome da série, igual é, Lost por exemplo, são Sim. séries atemporais. Séries... Então, pois é, tipo Lost, essas séries são séries assim icônicas que quando nós falamos de série, nós precisamos falar delas, né? Porque foram séries assim atemporais, né? E aí, né? Para gente, né? A gente já adentrou muito nesse assunto, né? É, vamos passar aí, Rodrigo, para a próxima pergunta.
1: Sim. Pois é, gente. Levando em consideração que a gente estava falando das nossas séries favoritas, vamos tentar vir agora um pouco para os anos 2019, 2020 e falar das séries que foram lançadas ou das séries que a gente acompanhou nesses dois últimos anos. E aí, Daniel, o que você acompanhou nesses últimos tempos?
2: A gente está falando de 2019, 2020, né? Porque, assim, eu acho que na na atualidade, só, só fazendo um parênteses, voltando a falar de, de, de séries antigas, que, assim, uh, se a gente for buscar um representante atual para o que Friends foi, Lost foi, tipo esse Sex and the City, né? Tipo esse Build Generation, eu acho que a gente tem que falar de Game of Thrones. Sim. Uhum. Build a Generation também, né? Aí agradou... Agradou, agradou gregos e troianos, assim... É, é, é... Em, grande,
1: em, em, em bons momentos, até chegar no final.
2: Sim, isso. Durante a maior parte do tempo, agradou a todos. No final, desagradou uma boa parte. Uhum. É. Mas eu não, eu não sou uma, uma das partes que desagradou com
0: o final. Eu gostei do final. Eu também uhum. adorei. Vou mentir. Na
1: verdade, sobre Game of Thrones e o final, na minha opinião. Até o episódio que a Arya mata o, o Rei da Noite... Incrível. Eu acho que dali pra frente, a história que foi toda desenvolvida, ela foi se des desenrolando de uma forma que não foi agradando, entendeu? Eu acho que o final podia ter tido uma explosão, podia ter tido um acontecimento que tornasse ele muito mais foda, e eu não consegui ver isso no final que, que foi pro ar. Eu acho... Parece que tá faltando alguma coisa.
2: Eu, eu, eu acho que quando a gente... É... Toda essa expectativa que se criou em cima do final de Game of Thrones foi o que levou muita gente a ficar é, desapontado com o final, sabia? É o que eu tenho. Porque assim, criou expectativas muito grandes acerca da série em si e acerca de determinados personagens. O, o fato da Daenerys da ter enlouquecido, ter feito aquela parada toda foi a coisa mais absurda do mundo. Mas, gente, ela dava, é. ela dava sinais disso durante a série, desde o começo. Ela sempre foi meio biruta, ela sempre puxou ali aquela veia louca do pai dela. Então tinha outros aspectos também, né? Ela era revolucionária, mas ela uhum. sempre quis uma coisa e ela lutou o resto da vida dela por aquela coisa. Eu acho que ela foi. Mas muito... eu acho. Pode falar.
1: Eu acho que é justamente a questão da quebra do personagem. Entendeu? Acho que é isso que é a parte mais decepcionante. Porque uhum. o personagem, mesmo ela sendo filha do Rei Louco, mesmo tendo todo aquele histórico, né, genético e seja o que for, é, existia uma crescente. Ela estava se desenvolvendo como pessoa, entendeu? Aí chega no momento que a série quebra essa ideia de, de desenvolvimento para reverter tudo de anos então eu acho que o final ele não teve coesão nesse momento sabe
2: eu acho eu acho que a série que a série fala muito sobre é, 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 exagero sabe e eu sempre vi os objetivos da Adenel e sempre muito exageradas as motivações e isso porque é, fazia todo sentido com a história de vida dela né foi tirada dela determinadas coisas destruída a família dela ela teve que voltar foi, a mulher viveu, sofreu que nem o caralho, sabe? Mas ela sempre esteve determinada, exageradamente, a o que ela queria. E ela deu a vida dela e ela deu a sanidade dela por isso. Eu acho que o, foi o que a Daenerys, a Daenerys fez por um objetivo que ela queria acima de tudo,
0: sabe? De tudo. Então ela deu a sanidade Bem... dela por isso. O que eu achei do final? Vamos lá, gente. É como vocês até falaram aí. Gente, a série inteira ela é, uma, é uma quebra de expectativa para né, o telespectador. Você vê... Ah, eu não queria que esse personagem morresse. E tal. Você não pode se apegar a esse personagem porque né, vão lá e vão matar ele. Então, todo uhum. tempo, você estava quebrando sua expectativa. Fala. Outra, né, outra coisa. Se fosse para agradar, Todos, gente, o final ia ter várias coisas, ia ter um monte de, de coisa aí para poder agradar, sabe? Eu gostei de quem, quem, quem ficou no trono? Não gostei. Mas, assim, foi o final que foi colocado pra gente, sabe? Eu não achei, como o Rodrigo falou, eu acho que, em parte, eu concordo com o Rodrigo, que até o episódio que a Arya matou o da Noite foi perfeito e tudo mais. Tudo bem, mas eu gostei do, do, dos outros episódios que vieram. Né? Então, assim, o... se tivesse sido um service estava todo mundo aplaudindo é. e, e outra parte estava criticando. Ah, foi fanservice Entendeu? Eu então, acho... assim, eles. Que...
2: Pode, pode falar, meu amigo. Pode falar. Eu acho que assim, eu acho que, que parte dessa divisão de opiniões aí que gira em torno do final de Game of Thrones é, é, advém muito da... do quão a série é famosa, sabe? você não tem uhum. um público específico de pessoas que assistem Game of Thrones. Não é um público específico, é uma série que agradou todo mundo. Você tinha gays, héteros, uhum. pessoas mais velhas, pessoas jovens. Um geral de pessoas. Eu lembro que a mãe de um colega meu assistia é, não sei quem, a sobrinha não sei de quem, de 12 anos assistia
0: Game of Thrones, nem podia, né? Assistir. Sim, o mundo parou. O mundo, o mundo parou, parou minha é
1: gente.
0: O mundo parou. era, era shoppings fazendo sessões da nossa, última temporada para todos assistir. As prefeituras. Gente, a prefeitura de Cocau. Ou de Cocau, não. De Sobral. <risos> a prefeitura de Sobral fez um evento todo domingo. Dava até pipoca pro povo assistir. Nossa, Tem nossa, vários reacts.
1: Perfeitos, né?
0: Minha gente, a prefeitura de sobrar o samba quando a questão é cultura, viu? E aí, ele colocou lá um telão enorme pra geral assistir e tudo mais, sabe? Então, é assim, foi uma coisa que parou. O trono veio aqui pra Beberibe, no Ceará. Uhum.
1: Entendeu? Sim, sim, verdade.
0: Foi uma como então, assim, mesmo a
2: nível internacional, tinha uma complexidade de personagens, tantos personagens tão bem desenvolvidos, que não tinha como você não se apegar. Por isso que agradava tanta
0: gente, sabe? É, eu acho que uhum. ficou uma coisa fantástica. E aí. E eu acho. Só acrescentando no que você quis dizer aí também, Daniel. Por exemplo, a Daenerys apareceu no primeiro episódio da série e depois apareceu no sétimo. E todo mundo ficava, meu Deus, cadê ela? Ela é icônica, cadê ela? Não sei o que Eu acho que também por isso que criou-se muita coisa assim, The Daenerys, The entendeu? Todo mundo queria saber o que, é que ela estava fazendo, onde é que ela foi parar, quem que tá com ela, entendeu? Então criou-se, então todo mundo torcia por ela, por isso, entendeu? assim como uhum. por exemplo torcia pela área a área a gente já viu ela mais vezes e a gente viu o sofrimento dela entendeu a gente, demais porque a área ela, ela foi solta do mundo ela se perdeu ela, ela perdeu ela a família ela, ela viu o meu pão que já ababau minha gente ela viu o pai dela ser morto viu entendeu Gente, foi. A mãe e o irmão é. serem mortos. É. Ficou cega. Mas assim, ficou cega, gente. Ficou cega. Ela rodou com o Além... meu papo de abamaçou.
1: Além de tudo isso, né? A gente tem, tipo, momentos icônicos de Game of Thrones. Tem cenas assim que a gente sempre sabe. O penúltimo episódio da temporada era sempre o um episódio que até a reviravolta é incrível. Sempre... Né? Então, por exemplo, casamento vermelho, gente, eu nunca vou esquecer. Do quanto eu fiquei chocada assistindo. Todo mundo morrer. Foi
2: chocante. É, é, eu acho que Game of Thrones ela veio com essa proposta revolucionária desde o começo, minha gente, sabe? Porque construiu-se é, construiu uma, uma personalidade ao redor da série de que Game of Thrones não vinha para agradar ninguém. Game of Thrones vinha para contar a sua história pra fazer o que ela falar o que ela tava se propondo a falar ali sem agradar ninguém tanto que na primeira temporada a série mata o protagonista sabe construiu-se uma uma toda uma história sobre Ned Stark botaram um ator famoso um personagem um ator que já era muito bem conhecido do público e tal carismático nosso Ned Stark era muito carismático você ficava assim que honra que esse cara tem né ele ele tá ali naquele dilema de ser a mão, a mão do rei, eu não sei, e tal, vendo um rei extremamente. É, é, é... Não sei se vocês lembram, mas ele era todo errado, uhum. assim, né? Sim, uhum. Sim ele, ele tava nem aí. Era. Não. E ele toma aquele dilema e tal. No final da temporada, simplesmente cortam a cabeça do cara, sabe? Você já toma aquele primeiro uhum. choque de Game of Thrones, tipo, caralho, como assim? E agora? E agora? Ai, já, vou é, contar pra é. quem? Aí veio o casamento vermelho pra realmente dizer assim, porra, Game of Thrones não vai ser uma série como qualquer outra.
0: Vai ser uma série. É. Como... Ah. Gente, eu acho assim… E as eu... cenas de
1: guerra, né? Gente,
0: eu acho assim. Eu acho que a gente tem que fazer um, um, um podcast falando só de Game of Thrones. Hum, porque também. senão a gente vai falar, gente não... falar, falar, oh, falar é. Ai, né? verdade, verdade,
1: mas disse verdade porque realmente marcou a geração e eu acho Pronto, mas vamos eu, seguir, Daniel, eu, eu, porque você falou só de Game of Thrones
2: isso, World. eu vou responder a pergunta agora, uma série que eu acho que, que vai pegar essa vibe de Game of Thrones mas de um jeito completamente diferente é, sem dúvidas pra mim é o Watchmen, sabe uh, o, ótimo, Perfeita. o Watchmen ela veio
1: não vi ainda. ela
2: veio pra revolucionar também a, a forma como a gente... Muito mais do que The Boys, na minha opinião. A forma como a gente vê os super-heróis. Mas muito além disso, o é, é, Watchmen né, veio para revolucionar no sentido de trazer o protagonismo negro mais ainda, de forma mais aberta, de forma assim mais é, é, visual possível. Eu, uma das coisas mais marcantes para mim em, em Watchmen... E que faz dela ser tão grandiosa Foi eles terem abordado o massacre de Tulsa No primeiro episódio é, Eu não conhecia Eu não sabia não, não reconheço que era alheio Totalmente alheio a isso Mas tinha lá a cidade de Tulsa nos Estados Unidos Que eles consideravam Tipo a, a Wall Street Negra, sabe é uma, era uma, Em 1920 era uma cidade praticamente habitada 100% com pessoas negras e uma cidade com desenvolvimento comercial muito bom era uma cidade... era conhecida como a Wall Street Negra e aí uh, os, os brancos das cidades próximas não não toleraram isso não não aguentaram ver isso e foram lá e fizeram um massacre entende? a galera é, é, eles eles levaram um avião com bomba é, arma atiraram mataram muitas pessoas e isso foi completamente apagado da, da, na, na cultura, sabe? Na nossa cultura. Nunca tinha se feito nada sobre isso. Mal tinha se falado sobre isso. E aí, o Watchmen, uh, utilizando todo o seu... Uh, ali, a, a sua... Porque foi uma série muito falada, criou-se um hype muito grande, sabe? E aproveitando justamente isso, trouxe logo no primeiro episódio cenas assim fortíssimas relatando esse massacre. E muita gente que não conhecia, que não sabe a história da comunidade negra, agora já sabe, sabe? E, e, a, e gira é, é, toda, a série toda gira em torno desse tipo de temática. Você tem as temáticas dos heróis, que não deixam de aparecer em tempo nenhum, mas você tem também a temática política, a temática étnica, racial, é... é temática também, às vezes, de é, sexual, com relação à misoginia. Você tem também é, personagens extremamente bem construídos, sabe? É, então, assim, é, para mim,
0: é a série mais marcante dos últimos tempos. Então, é, eu assisti o Watchmen, perfeita, cinco estrelas, não tem nem o que falar, como o Daniel falou, retrata perfeitamente isso daí. Eu também nunca tinha ouvido falar nessa, né, na história de Tulsa, nem nada. Fiquei assim, passado o, o, a história é perfeita, tudo é perfeito, Glass, dono e proprietário da minha vida. E assim, oh, o que... é tudo, gente. Assistam o Watchmen. É simplesmente perfeito. É, não, não sei o Daniel já falou aí tudo. Eu só digo, eu não assisti o filme, né? O João Neto até falou assim: ai, amigo, tu tem que assistir o filme, não sei o que e tal mas depois assiste pelo menos esse vídeo aqui para saber e aí ele me mandou um vídeo super legal explicando algumas coisas que realmente eu acredito que, é, que se talvez eu tivesse assistido o filme teria sido até eu ter entendido algumas coisas melhores mas como ele me mandou um vídeo entendendo alguns pontos algumas coisas bem melhor né se eu não tivesse assistido talvez realmente não teria sido bom então o que eu digo para quem for assistir o Watchmen, é que pesquise um pouco história no YouTube, joga lá no YouTube, que tem vários vídeos falando, né? E você, né? O Daniel também falou de The Boys, né? É, que eu terminei ontem, assistir a primeira temporada, gostei bastante, achei muito interessante. É, indico, sim, para assistir, vou assistir a segunda temporada, que me falaram que é melhor do que a primeira. O antagonista principal, ele é muito foda, muito, muito, muito foda. Eu acho que é, às vezes falta esse antagonista É do jeito que a gente quer Que não ceda, né? Não se não fique Abalado com qualquer coisa Que aconteça, né? Ele tem hum... é um... Né? Isso, ex exatamente Então, assim, uhum. ele é realmente ele é, O personagem dele é realmente muito bem desenvolvido né Então, assim, é um antagonista Que realmente vale muito Muito, muito a pena assistir Né? É, eu acho, assim, que ele faz toda a diferença na, na série, né? E, enfim, assistam essas duas séries que é não.
2: incrível. Eu não terminei de assistir The Boys ainda, sabe? Eu já eu comecei a ver, mas eu confesso que não me prendeu muito. Mas ainda estou... É, ainda é uma série que eu quero terminar. É, eu vi alguns episódios. Achei, eu achei muito legal o fato deles trazerem esse tom mais real, né? Para os super-heróis. Esse tom mais é, 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 como é que eu posso dizer? Mais <risos> adulto, mais realístico. É, agora eu acho que assim, o, o que, isso difere muito de ótimo muito, 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 porque o ele vai, ele traz com muito mais sutileza, sabe?
0: Você, a... que série né, lançada nessas épocas que você assim, mais gostou, que focou muito? Não vale mais citar Game of Thrones.
1: <risos> tá, não assim. A gente teve muita coisa, né? A gente teve terceira temporada de The Handmaid's hey Tale, segunda temporada de Pose, teve a última temporada de Anne with an A, que massacrou vários corações, teve a última temporada de How to Get Away with Murder, teve o que mais, minha gente? Segunda temporada de Big Little Lies, né? Mas assim, de lançamento de, de 2019, 2020, é, que eu tenho assistido, assim, que eu tenho realmente me apaixonado, foi Euforia e Little Fires Everywhere. Acho que, assim, de lançamentos de primeiras temporadas de realmente, desses, desses dois últimos anos, só isso mesmo.
0: Bem, já eu, eu gosto muito de Sex Education, Fleabag, Dark, The Crown, Dona e Proprietária, Defending Jacob, The Morning Show. Eu acho que são séries, assim, que são incríveis e eu queria dar um up, assim, para Fleabag, Dark e The Crown. Que são, Ai, assim, sim. os meus tops, assim, hoje em dia, né? Hoje em dia. Então, Fleabag, que tem a quebra da, da, da quarta, parede. quarta parede. Dark, que tem toda essa questão de, de viagem no tempo. E The Crown, que mostra né, ali como que é realmente a realeza. E, sim, espetacular, né? Nós contamos aí com artistas, com
1: atores e atrizes incríveis. Sim. Tô louco para assistir a quarta temporada, porque finalmente a gente vai ter Lady Di.
0: E, assim, levando em consideração essa vibe, nós estamos falando só de coisa boa, coisa boa, mas a série da Daniel, que você, assim, começou com a hype lá, foi com a hype que tava todo mundo comentando e tal, mas você não gostou muito, ou não gostou do final, não sei, não foi uma, uma coisa que você, sabe, a, é assim, ai, gostei, ai, né,
2: ai, não
0: gostei. Confio. Tô
2: até com medo de responder essa pergunta, porque eu vou falar de uma série que tu disse que amou, pra mim hum. essa série foi Dark, cara, não tem como não ser Dark, sabe, eu assisti a primeira temporada uhum. de Dark. É, provavelmente não vou continuar Porque não, não, não Eu achei Dark Extremamente arrastada Sabe? Extremamente arrastada Numa velocidade que me entediava Às vezes eu perdi, na maioria dos episódios Eu perdi o foco, não assistia Não lembrava o que, que o pessoal tava falando é... Então assim E eu fui com hype lá em cima Porque tava todo mundo comentando E eu vi, eu vi em algumas, Alguns sites dizendo que era ah, melhor série da Netflix, avaliada pelo público, não sei o quê. E quando eu faço o eu digo, tá, gente, e aí? Não... Da onde é que vem todo esse hype? Sabe, que não sei se
0: vocês já tiveram esse Sim. tempo com alguma coisa. Sim, amigo, eu entendo. Não é totalmente compreensível. Eu curti muito Dark, porque eu gosto muito dessa questão de viagem no tempo, de ficção científica, uhum. essas coisas, sabe? Eu curto bastante, né? Então, assim, eu achei maravilhosa a série. É, é realmente não é uma série assim que todo eu acho que todo mundo vai gostar, sabe? Então, assim, normal, no, 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 é, é choices, né? A gente tem que assistir coisas que a gente gosta, né? É. Eu super
1: concordo com, com, com o Daniel, eu também acho muito arrastado. Eu terminei, terminei, mas terminei bem arrastado. Mas eu também gosto, tipo, é uma das partes que eu gosto dessa parte de viagem no um tempo, ficção científica. Mas achei arrastada também. Acho que, que a história podia ter se desenrolado muito mais rápido e eles ficavam ali enrolando personagens personagem, enrolando um diálogo, e é chato.
0: É assim, tem que... duas séries que eu não curti, que eu assisti, inclusive foi agora, né? Eu, eu citei umas, umas atuais, né? Que é pra já dizer pra ninguém assistir, que é The Cursed... Que é uma série que é da menina que fez 13 ah, Reasons Why. Eu a também, eu assisti, mas não... não assisti também. Dois episódios sim. só. Podre. Também
2: assisti dois episódios.
0: Podre. E a outra é Ragnarok, que o primeiro episódio é perfeito. Mas depois, até o final, ai, é podre, é péssimo. Não assistam Ragnarok. <risos> o primeiro episódio é muito bom, mas o restante. Ai, meu Deus! Ah, podre. Eu vou ser mas não a não a a tudo porque eu queria ver.
2: Não acho eu... Ragnarok. E eu, um, um, uma série assim, que, que vale eu mencionar é The Witcher. Sabe? Eu achei. Eu fui num hype também muito grande, assisti ele, Pô, consegui Deus. assistir no máximo é, 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 três episódios, eu acho, mas não gostei de jeito nenhum. Também. O meu você. A, não, não me convence, minha gente. Não adianta. Eu não acho ele um bom ator. Acho ele belíssimo, lindo, é. maravilhoso mas ele não me convence como ator, sabe? A, a, o tom que ele deu pro, pro, pro feiticeiro lá, que eu esqueci o nome dele agora, nossa, extremamente forçado, sabe? O cara falava com uma voz, assim, grossa. Não sei se vocês já assistiram. chegar chegaram a assistir? Eu, eu assisti, assisti.
0: Eu assisti. Mas, Três episódios também.
2: Foi o que, que tu achou, amigo? Amiga, eu detestei. Eu odiei. Pode,
0: pode mandar salgar. <risos>
2: Eu achei que, assim, olha, eu tava, eu tava com muita esperança no arco da, daquela daquela mina que era corcunda no começo, eu esqueci uhum, o nome dela. Que ela voltou Porque,
0: maravilhosa.
2: Com, com o olho roxo lá, né, e tal. É, eu tava com muita fé, sabe? Era a única coisa que tava me prendendo ainda, que me fez assistir três episódios. Foi uhum. ela. Aí também perdi o interesse
0: logo cedo. Rodolá. E aí, qual é o seu cancelamento?
1: <risos> sensei, gente. Ai, desculpa. Eu sei que todo mundo que tá ouvindo vai querer me cancelar, mas eu não gostei de Sensei. Eu acho tem
0: gente sensei... que tem coragem.
1: Pô, tem. É a minha verdade, gente. É a minha verdade. Eu achei Sensei a cara do vamos fazer aqui vários furubãos e, e vender isso como algo que o público vai amar. E eu acho isso. Eu continuo achando. Tentei, 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 mas continuo não gostando. E também acho que 13 Reasons Why... A primeira temporada é incrível, mas dali pra frente... Pode jogar do livro.
0: Amigo, tudo. Ó, amigo, tudo que tem, a primeira coisa, que tem um livro e depois não tem mais livro, que eles é. pegam outras coisas, acaba desandando. Sim, É, sim. por exemplo, Big Little Liners, a primeira temporada perfeita. A segunda, gente, eles colocaram a Mary Striep pra ver, mas a segunda, gente, não é essas coisas. É, entendeu? os
1: pés a primeira, é verdade. É,
0: mas é sim. tudo, gente, tudo isso. Entendeu, hein? É,
2: tomara, tomara, inclusive, que não inventa gente fazer uma segunda temporada para para Pequenos Incêndios, né?
0: Eu não quero que acabem
1: com a série. É, eu quero que tenha uma segunda temporada, mas que seja tão bem feita quanto a primeira, entendeu? É, é, é esperar demais, talvez.
2: Talvez. Se a gente for, for pensar nessa, nesse costume que o Ellison diz, talvez.
1: É, mas tem realmente outra. Realmente,
2: a segunda temporada, quando não tem um livro, não são boas, não ficam bem construídas, sabe? Não sei se é porque... É, é, é. A, pessoa, a pessoa tem muita pressão nas costas Pra fazer uma coisa tão boa quanto E acaba não entregando, né
1: Eu queria lembrar de Santa Clarita Diet Que tipo, era muito legal Mas foi ficando tão chato Porque foi ficando monótono não A primeira temporada
0: e a, aqui... a segunda Maravilhosa Santa Clarita Diet A primeira e a segunda foi boa Mas a terceira É, Já não ficando continuou.
1: Monótono, foi ficando chato,
2: entendeu? Não é assim, e... Santa Clarita Diet é com a, com a menina, né com... Isso, com aquela das três espiãs. É, exatamente.
1: Que faltou o nome hum, dela agora. As Panteras, mesma. as Panteras. É, as panteras, ela é da, das sim. Panteras, três espiãs. A Drew Barrymore. A Drew Barrymore, exatamente. a Drew Barry, Vocês viram
2: que ela vai apresentar um talk show, né? Dela. Tá só, sim,
0: já três três começou.
2: Já teve até um episódio com o Adam Sandler, cara. Incrível, incrível.
1: Ela chamou a menina das depois. Panteras. É um episódio que, que as, as colegas hum. de, de Panteras foram. Então vamos continuar. Uhum. Hum.
2: Amigo, que, tipo, que série você não indica de jeito nenhum? Amigo, é... eu acho que... Assim, eu não, eu não eu confesso pra ti que eu... foi difícil pra mim pensar nessa resposta. Porque eu não tenho assim, uma série que eu não indique de jeito nenhum, sabe? Eu acho uhum. que a maioria das séries que a gente tem hoje em dia, que tem séries que, que tem assim, uma qualidade, são boas, agregam alguma coisa. Mas eu acho que, assim, dessas... Uh, acho que a gente tem... A que menos tem esse valor de agregar alguma coisa pra mim é aquela... Que foi até cancelada pela Netflix já, mas não vale a pena ser vista aquela ins insatiável. Sim, satiável, Sim assim. eu ia citar mesmo. <risos> Insati
1: insatiable.
0: Gente, olha, já a, a que eu não indico é Ctrl Z, The Manifest e Killing Eve. Que é Killing Eve Ai, veio veio amo, toda é
1: toda é, Eu amo Killing Eve.
0: Péssima, só pera essa nela e pronto, acabou. O restante é podre. Ponte Tem mais que ter é
1: coragem. Tem
0: que ter Sim.
1: coragem.
0: Eu não gosto, gente. Eu, primeiro, primeiro, assim, a pessoa se diz policial e não sabe pegar no arma, investigadora não sabe mexer no arma. Ai, gente, foi. Eu, eu, fui, eu fui. Mas eu fui com hype lá em cima, na hora que eu, fui, que eu vi na Globo, no BBB, na hora que eu fui assistir, eu, o quê? Isso aqui, não, cancelado. Eu achei toda a primeira temporada, eu só gostei da antagonista, que é a Vila dona proprietária da série, que é o restante podre.
2: Eu acho que que Miv vale a pena pela atuação da Sandra Who, sabe? Eu fui, eu fui assistir que Mave, uh, uh, porque, ah, inclusive, vale a pena falar eu falar dessa série, porque não tô querendo falar. Uh -huh. né? Claro, assisti por causa da Sandra U,
1: simplesmente.
2: E achei ela icônica, ela entregou tudo. Aquela mulher trabalha muito bem, muito bem, sabe? Ela chora como ninguém, ela se expressa como ninguém. Ela tem umas cenas assim, acho incrível, incrível. É, é um espetáculo.
0: Assim, então, eu, eu acho, eu acho que nós já temos a resposta para a próxima pergunta, né, Daniel? Que série você defende com unhas e dentes? Aquele
2: nível é uma série que eu defendo com unhas e dentes. Mas... <risos> É, é uma das, sabe? Mas eu acho que a série que eu mais defendo com unhas e dentes Principalmente por ser um musical É Glee Glee Tem novamente eu Percebo muitas pessoas que não gostam de musicais Não assistem Glee por ser um musical E eu defendo Glee com unhas e dentes Tanto para falar de qualidade Em termos de conteúdo mesmo Como para falar de relevância também Porque ele foi muito relevante
0: Ah sim, já eu né eu como eu já falei de Glee outras coisas eu coloquei outras séries também Hollywood eu defendo com unhas e dentes mm -hmm. Pretty Liars e, e Pose são as três assim que eu botei diferente né para e é, que eu defendo com unhas e dentes
1: eu concordo eu contigo com... eu também dentes, defendo sabe? as três com unhas e dentes Hollywood é, hum. é meu amorzinho mas eu defendo hum. unhas e dentes é, Grace, porque tem muita gente que critica o fato de Grace ser tão longo, né? E assim, se fosse uhum. alguns anos atrás, eu também ia dizer, ai, gente, Grace Anatomy, péssimo. Mas não, hoje em dia, eu sou linha de Grace Anatomy, eu sou muito apaixonada, uhum. já vi todas as temporadas. E assim, tô vendo a décima sexta porque comecei e não continuei. Mas assim, defendo muito, também defendo muito em Within porque tem muita gente que critica o fato de ser bem bucólico, de ser se não ter, assim, grandes coisas, né? Grandes acontecimentos. Mas eu defendo horrores. Eu acho uma série muito fofa, muito maravilhosa, com vários ensinamentos. E American Horror Story. Eu defendo muito, mesmo com os erros. Eu acho Tudo. que o Ryan Murphy, uhum. ele, ele conseguiu criar ali é, arcos que, de alguma forma, se interligam tão bem que não tem como uma pessoa querer criticar. Até com os erros, ele tinha uma, um fundamento, entendeu? Então, eu acho... É, defendo muito... Dr. Abe. Que... Abe, gente, defende horrores. Vocês já assistiram a Dr. Abe? Não, não mas
0: não sei qual é. Mas é, sei. é.
1: mas é porque justamente o pessoal fala muito, porque também é muito arrastado. Mas eu acho assim, uma bonzinho uhum. E RuPaul's Drag Race, que a gente briga por causa do RuPaul.
2: Sim. Eu acho, olha, tu, 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 tu fez uma menção que foi muito importante. E eu defendo com unhas e dentes o Ryan Murphy, cara. Defendo com unhas e dentes. É... Gente, eu
0: acho que, assim, para falar de American Horror Story é outro podcast, porque é, um, é uma é. série perfeita, velho. Lógico que tem. A gente
2: seus podia erros, falar que mas... fazer um podcast para falar sobre as produções de Ryan Murphy, sabe? Tudo. Porque tem tudo, muita qualidade. São coisas que falam muito sobre a nossa realidade enquanto pessoa LGBT. Acho que vai ser incrível.
0: Tudo. Perfeito. Pois já vamos marcar esse, essa data
2: a gente tem Glee a gente tem Pose a gente tem American Horror Story a gente tem Nip Tuck vocês acharam Nip Tuck não e é de cirurgia plástica pois não. deveriam é dele também a gente tem Screen Queens, Queens. ah enfim diversos
1: vamos agora para a última pergunta que série você tem para indicar para o pessoal que está nos ouvindo
2: pronto uh, eu tenho várias séries para indicar Uh, mas eu escolhi duas. Uma delas é, é, é uma que a gente já falou sobre, que é Pose. Uh, uh, eu acho Pose, assim, incrivelmente revolucionária também. Por ter Necessária. Um... Necessária, revolucionária e revolucionária Sabe, traz um... É, tem, assim, ator... atrizes incríveis e atores incríveis também. É, você vê ali como os personagens são carismáticos, o que eu acho incrível no Ryan Murphy é exatamente isso e eu acho que Pose também tem uma discussão política e cultural que agrega muito à nossa realidade o que é aquela cultura daquele ano, sabe é, ajuda a gente a vivenciar uma época que a gente não viveu eu acho incrível
0: Resumindo, Electra, Rainha Branca, Nadinha
2: uh, Pose é a primeira série que eu indico, a segunda é uma série que teve já, já encerrou é uma sitcom, eu acho que vale muito eu indicar uma sitcom, porque a gente falou um pouco sobre, a gente trouxe mais Friends, né? Mas é, eu indico The Big Bang Theory. Eu não sei se vocês já assistiram. Eu vi alguns episódios. É perfeita. Todos. Perfeita. Tem personagens assim icônicos, sabe? É uma série pra você e você aprende muito durante a série também, porque ela traz ciência, ela traz esse, o mundo, essa atmosfera nerd como um todo. Uh, essa atmosfera freak e tal assim, é incrível, incrível eu acho que vale eu mencionar também outra série Comfort e que vocês ouvintes deveriam assistir, que é Queer Eye vocês já assistiram Queer já Eye, né?
0: Amigo, não gosto é porque eu... passada, porque. eu
1: não sei também, tá amigo, Você... não
0: curti muito não
2: Ai, amigo, eu acho perfeito, sabe, eu acho extremamente emocionante, eu choro toda vez às vezes é porque combina muito com o meu estilo assim, de, de série mas eu amo reality shows tá e eu acho é, é, o formato de Korea de, 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 que,
0: que, que ai, quase não sai. É perfeito, perfeito. Assim, já eu, eu vou indicar algumas séries que a gente não falou aqui, né? Mas são algumas não são muito conhecidas, que é The End of the Fucking World. Perfeito, até na Netflix. Incrível, eu amo So o Respiro. Talvez, muita gente talvez não goste, mas eu adoro... É uma série que foi cancelada, na, teve a primeira temporada, mas é uma série que eu tenho certeza que a minha amiga rodoava. É uma, é. que é Girl, Girl Boss. Oh. Não, eu vou falar ainda. Girl Boss. Girl Boss é perfeita. Quem não assistiu, assista. Quem gosta de moda, essas coisas, assistam. Girl Boss é perfeita e tem participação especial do RuPaul. É oh. o AJ and the Queen, que também só tem uma temporada e foi cancelada. Perfeita. Don Perfeita, perfeita, perfeita. Little Fires Everywhere, que não tem como falar, tipo, foi uma das melhores séries que eu já vi. Little Fires Everywhere, muito, muito muito, 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 muito boa. E uma queridinha minha agora, que eu choro horrores, que é Normal People. Muito, muito, muito boa. Então assistam, que é incrível. E você, Rodolfo? Ai, eu tô, Ai, gente... tô, tô no segundo episódio de Normal
2: People, mas confesso que também tô sentindo que vai ser bem arrastada, ó.
0: Ai, não. É perfeita do começo ao fim. É perfeita, né? perfeita, perfeita Dani. É perfeita, Ainda mais tu, ainda isso. mais
1: tu, ainda mais tu que é psicólogo, tu tem que Hoje assistir.
2: Vou assistir.
1: Gente, assim, indicações é um negócio pra mim. Assim, eu vou indicar Dinastia, Dynasty, que eu tenho certeza que muita gente já deve ter assistido, tem na Netflix e é muito bom. Vou indicar também uma das séries que eu sou apaixonadíssima agora, que eu comecei a assistir esse ano. Tinha muitas temporadas, é, foi cancelada há, há alguns anos atrás, mas voltou de novo. Que se chama Will and Grace, que conta a história do Will, que é gay, tem o melhor amigo gay, tem a melhor amiga dele que é a Grace. Muito divertido, de cultura, de cultura como um todo, sabe? Não só da, da cultura gay, mas muita cultura. E tem uma outra série que é antiga também, que já acabou e que eu amo, que se chama My Mad Fat, My Mad Fat Dairy, que é uma série que conta que tem alguns traumas em relação ao corpo dela e ela não se sente amada. E, assim, a gente vai tentando entender um pouco ali da situação dela como, como uma pessoa obesa, entendeu? Que está tentando viver a adolescência na década de 90. Então, é muito boa também. Foi, é, acho que teve três temporadas. E, assim, eu chorava todo episódio. Então, por isso que essas são as que eu vou indicar agora. Mas tem muito mais para indicar.
0: Ai, gente, é assim, com certeza. E, assim, eu queria agradecer, né? Já que esse podcast ficou enorme. Meu Deus. Eu queria <risos> agradecer aqui a presença do Daniel. Muito, muito, muito obrigado pela paciência, por tudo, viu? É, enfim, só tenho a agradecer tá? Gente, sigam o Daniel no Instagram, né? Vai estar tá lá o, o, o link do Instagram dele na descrição, tá? Muito, muito, muito obrigado, Daniel. Sempre que quiser, a gente tá aqui, né? Haverão próximo pod próximos podcasts com você, com certeza, tá? E é isso. Obrigado.
2: Eu que agradeço o convite de vocês, sabe? É, como eu disse, eu sou fã do, do, do podcast, eu ouço vocês, e eu acho que a gente está é, ocupando um espaço que tem que ser nosso, sabe? É, um espaço de, de comunicação, um espaço audiovisual, um espaço onde a gente pode estar tá usando a nossa criatividade para falar de coisas, para influenciar pessoas, para inspirar pessoas até. Então, eu acho muito válida a iniciativa. É, e espero ser convidado, convidado outras vezes, viu?
1: Ai, sim, amigo, muito obrigado mesmo. Gente, esse podcast. Vocês que estão no ele aqui completo, perfeito, tem que saber que foi difícil de sair, a gente passou semanas tentando gravar esse podcast, mas finalmente hum. deu certo. Eu quero agradecer também ao Daniel pela paciência, pela amizade, por tudo e por ter tornado esse podcast ainda mais cheio de informações e mais cheio de coisa boa para o pessoal que está ouvindo.
0: Gente, pois é isso, tá? Compartilhem né, com vocês. Assistam as séries, comentem com a gente. Vai lá no meu Instagram, no Instagram do Rodoar, no Instagram do Daniel. Se a gente indicou alguma série aqui que você assistiu. Então, conversa com a gente, que a gente vai adorar muito saber, tá? Então é isso. Um beijo, um cheiro e até a próxima. Uh! <risos>